0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم كن موليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساقة وفي كل ساقة وليا وحافزا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها تأويلا به ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد <محن> فراز مربوط به عمال و کارگزاران رو در احتنامه مال کشتر بررسی می کردیم سه تا مطلب اساسی توی این فراز بود یکی شرایط گزینش کارگزاران و یکی مسئله مهمی که درباره جبران خدمات کارگزاران بود که به اونها چطوری از خدماتشون جبران بکنیم مزایایی که اختصاص پیدا میکنه در آمدی که به اونها اختصاص پیدا میکنه چقدر باشه اینها رو جلسه قبل بررسی کردیم یه فرازمون یه قسمت موند از اون قسمت های استگانه و اون اینه که بازرسی از احوال کارگزاران کارگزاری که اونجوری با شرایط سخت گزینش میشد که توضیح دادیم که بر اساس اختبار و امتحان بود نه بر اساس م... میل شخصی یا رأی شخصی و حتی نه بر اساس فراست و حسن زن و اعتماد گفت نه حتما بر اساس اختبار و امتحان باشه یک معیار قابل سنجش با همه اون سختگیریایی که میشد دوباره رهاش نمیکنه یک باز رسی پسینی هم براش قرار میده که این فرازی است که امروز باید بحث بکنیم با هم. اینجا هم شش مرتبه یا شش دستور باهاش سر کار داریم که خیلی شایان توجهه. یکیش تفقد و پیجویی احوال 6 تا اول فهرست میگم بعد توضیحش هرج میکنه یکی فرستادن جاسوسان اهل صداقت و وفا بر اونهاست. که جاسوس بفرستیم اونجا و بازرس مراقبه بفرستی که کسی حفاظش باشه یکی تحفظ و زیر نظر گرفتن معاونانه که در واقع مفصل خودش با کارگزاران دیگه هستن اینها خوب خیلی باید امین تر و درستتر باشند چهارمیش اینه که اخبار جاسوسان صادق و وفادار رو برای شهادت کافی بدونه وقتی اینها اجماع کردن بر بدی کسی دیگه تمامه دیگه باید شروع بکنه برخورد و مجازات رو پنجم نکته است که در مجازات داره که مجازات کارگزار فاسد حتما مجازات بدنیه حضرت چیز میکنه عقوبت در بدنش باید اتفاق بیفته جریمه مالی و اینها نه کافی نیست و ششم نشان خیانت و توخ ننگ برگردن زدنش که در عرف فقهی و حقوقی ما الان ازش تعبیر میشه به تشهیر شناسونده بشه به عنوان آدم فاسد این شش فراز خیلی مهمن که هم میتونه مثل شاقولی عمل بکنه برای سنجش مسائل حکرانی در دوره خودمون ببینیم ما چقدر به اینها عمل میکنیم چقدر فاصله داریم و چقدر فاصله هامون اگر هست باید کم بکنیم خب ببینید عبارت اینجور شروع میشه ثم تفقد اعمالهم سپس پیجوی بشو از اعمال اینها حالا اینها که کارگزاریت بودن و گزینهش کردی سر جاشون نشوندی خب از تو خود گرفتن رفتن دیگه الان باید تفقد کنید پیجوی کنید این کلمه ای تفقد یه نکته جالبی داره توی قرآن شریف یک بار استعمال شده در ماجرای سلیمان و هدهد در آیه بیست سوره نمل. تفقده تیر مالی لا الهد هد وقتی که از پرندگان جستجو کرد و هدهود رو ندید اینجاست جستن و متوجه شدن به فقدان یه چیزی رو میگن تفقد کردن به جوری الان تو پرندگان داریم میجوی غایبا کیا هستن اینو بهش میگن تفقد کردن به تعبیر دیگه از فقد آمده فقد یعنی غایب شدن یعنی گم شدن پس تفقد یعنی این که به اسطلاح وقتی یه چیزی غایب شده از احوالش جویابش بیاینیم تو مورد بحثمون تفاقید اعمال هم یعنی چی؟ یعنی وقتی تو از تو حق گرفتن رفتن از پیش تو غایب میشن دیگه ای تو تا دیروز توی مسجد تو بود تا دیروز جزء کارگزاران تو نبود و جزء ممومین تو بود هر روز میدیدیش الان هو گرفته رفته حق گرفته رفته دیگه پیش تو رفته نباید بر دائمان باید از این غایب احوال جویی بکنی یعنی کسی که رفته یعنی او کسی که گم شده نیستش الان غایب شده او باید از احوالش جویا بشی مثل که عرض کردم از غیبت هدهد وقتی میخواد هر پرنده غایب میگه تفقدت تیر اینجا هم همینطور وقتی یه کسی هو گرفته رفته حالا از دو حس میتونی وجه تسمیه رو پیدا کنی یکی یکی پیجویی بکنی ببینی یه وقتی شانه خالی نکرده باشه زیرا اهدی که بسته گم نشده باشه توی اهدها و تو امسالینا و دومش هم اینه که شاید مثلا بهترم باشه همینه که خلاصه وقتی غائب شده جویا شدن احوالش لازم میشه بر تو پس این کار اول اصل و برین دیگه قادم خوبی بود دیگه پیش ما اونجا هم اینجا هر کجا هست خدایا به سلامت دارش نه آقای حرفهای ها عاشقانه است دربار کارگزار وقتی رفت باید پشت سرش دوباره چیز باشید حالا دستور دوم بفرمایید وب اصل عیون من اهل صدق و علیهم برانگیز بفرست عیون عیون اصلش یعنی چشم ها اما در این تعابیر به معنای مراقبان معموران مخفی جاسوسان استفاده میشه جاسوس و معمور مخفی که دو تا صفت البته داشته باشه یکی اهل صدق باشه دروغ نبنده به مردم بردار بیاد مثلا پرونده سازی بکنه سند سازی بکنه برای یک کسی بخواد تصفیه سیاسی بکنه مثلا جناحبازی در بیاره این کارا رو نباشه اهلش و اهل وفاء باشه وفادار باشه خیانت نکنه بعدا خودش قابل خریدن نباشه نگاه کنید تعلیلی که برای این عیون میاره که جلسه قبل در حدی که فهرست عرض بکنم گفتم امیرالمؤمنین بیش از که جاسوس بر مردم بر مردم که جاسوس لازم نیست بگماری تو جامعه بله یه جاسوسانی ممکنه داشته باشه که جاسوسان دشمنوشن اسایی بکنن یا توتای دشمنوشن اسایی بکنن اما بر مأموران و کارگزارانت حتما جاسوس بگذار حتما یه مراقبان مخفی بگذار که اونها هم نشناسنش ولی اینها اهل وفا باشن و اهل صدق باشن فئن تعهد که فی السر تعهد عرض کردیم یعنی این که عهدکشی دائمی بکنی بازرسی دائمی بکنی قبلا هم مادشو داشتیم اینی که به طور سری دائما از اونها بازرسی بکنی ل هم حد و تن لهم حدوه یعنی مشوق محرک این محرکه اونها خواهد بود الا استعمال الامانه و رفق به رایعه چقدر زیبا میگه چرا اون بگذاری این غایت کاره تا دو چیز اتفاق بیفته یکی استعمال امانت بکنن یعنی امانتداریشون حفظ بشه که معمولا نسبت به اموال و اختیاراتی است که دستشونه چه بیت المال اگه دستشونه چه امضای اگه دستشونه قدرتی دستشونه امانت را خیانت نکنن تو این این ایون تشویقشون میکنه چقدر جالبم استفاده نمیکنه نمیتونه منفیشو بگه بگه عیون رو بفرست تا برحزر باشن از خیانت ولی مثبتشو داره میگه میگه آخه،, آخه وقتی اینا اومدن گزارشو به تو دادن گزارشو خوب دادن موجب تشویقشون هم ممکنه بشه دیگه آفرین تو کارگزارو خوبی هستی چنان که شده دیگه ارت قدشناسی شناسی آدم از کارگزارو خوبش خوب که آن را که محاسبه حساب پاکس محاسبه چه باکس واقعا محقق بشه بدون علی الان یه چشمهایی اینجا داره که من منو میبینه غیر از چشم امامتش که همه عین الله ناظر است. نه یه مامورانی داره که الان منو حسابرسی میکنن و میبینن. ای دو تا اتفاق میفته. یکی امانت رایت میشه، مشوقش، محرکش برای امانتداری و یکی رفق به رعایا. مراقته مردم رو بکنه. مدارای با مردم رو بکنه. همون دو تا عنصری که برای حکومت داری لازم لازمه. یه وقتی دور از چشم علی مرتضی، چشم از مردم در نیاره. زهره چشم از مردم نگیره بدطور باشون رفتار نکنه خواستید اینا رو نمونه مثلا نامه نوزده نجل بلاغار رو بخونید که میفرسته به یکی از کارگزارانش که دهقانهایی آمدن پیش من دارن گله میکنن از دهقانهایی که مال یه شهر زمی هم بودن از مثلا استان بزرگ فارس فارس اون موقع تا کرمان میرفته تا نواهی مثلا خلیج فارس همه جز فارس اون روز بودن گفت اینها ها شهرم بوده آمدن از تو دارن گله میکنن از قصاوت قلبت از غلظتت همین ترش رویت دارن گله میکنن اینها اتفاق نیفته یعنی پس غایت این به اصلاح اویون و جاسوسان سندسازی و سازی و آتوگیری نیست که بعدن یه شبکه ای بشه بگه ببین منم و یه چیزی دارم تو هم مال منو ندید بگه تا من مال تو ندید نه از این کارا نیست بلکه برای حفظ امانت های خدا امانت مردم چه به المالش چه امزاهای طلاعی چه جاهایی که قدرت و دستشه باید رعایت بکنه و یکی هم رفق با مردم مدارای با مردم که درست با مردم رفتار بکنه این خیلی جالبه که این دوتا رو میگذاره برای این قایته خب حالا یه نگاهی چون اون جلسه وعده دادیم به سیره حضرت از این حس بکنیم اگه توی نامه های نهجل بلاغه یه تفهصی بفرمایید کلماتی متناسبه با همین فرازه به چشمتون میاد مثلا قدبلغنی به من خبر رسیده به من درباره به کارگزاران ها نامه های مربوط چون کللا قسمت نامه ها عمدتا به کارگزارانه. های مقداریشم به معوی و تل عذبه رو همسااس. قد بلغنی مثلا تو نامه 18 تو نامه 45 و تو نامه 70 به من یه همچی خبری رسیده. یه جاهای دیگه میگه بلغنی انک امر انفال ته به من یه چیزی رسیده که اگه انجام داده باشی عله و بله. در نامه چه و نامه چه۳ مثل یک بار درباره مسخله مسلأش تر شده یک بار درباره یک کارگزار دیگه که اسمشو نگفتن یا میگه قد بلغنی انک که قول و برای ابو موسی اشعری است موقعی که والی کوفه بود همو فتوای معروفی که درباره جمل داد حضرت بهش نوشته که به من قولت اینجور رسیده توجه میکنی؟ پس یه باری با الفاظ بلغنی و به من رسیده و این است یه وقت هایی از این جلوتر میاد حالت هشداری پیدا میکنه حالت پیشگیرانه پیدا میکنه اصلا خبری نرسیده علی علیه السلام آدم خودش رو میشناسه میدونه که این آدم رو یه خورده باید بهش هشدار داد یه خرده باید بهش به اسلام پیش دستی کرد. چقدر زیبا میگه لَئن بلغنی اگه به هم رسید ای کارت میکنه هیچ خبری نرسیده هنوزا هنوز هیچ خبر منفی نرسیده اما چون آدم و خودش رو میشناسه پیشا پیش نامه میفرسته اگه به هم رسید که مثلا تو امانت خیانت کردی که این نامه رو بدن میخونم مثلا چیکارت میکنم؟ این الان نامه بیست به زیاد ابن عبیه یعنی شما وقتی برات سواله که چرا زیاد ابن عبی کارگزار امیر برو نگاه بکن چطوری نگرش داشته یعنی اگر یه کسی خبس درونی پنهانی داشته که بعداً در زمان معاویه اونجور صفاکی خودش رو بروز میده تو دوره امیرالمومنین ممنین دست اصبا خطا نکرده کوچکترین خیانتی ازش گزارش نشده چطوری نگرش داشته اینجوری نگرش داشته به مالک جور نمی این بلغنی فلان آدم خودش رو میشناسه زیاد و میشناسه که این ممکنه یه خبص درونی داشته باشه اگه راهاش بکنی و رفت تفقدش نکنی فردا میکنه همون کارهایی که دوره معاویه میکنه توجه میکنید ولی همین جوری نگرش داشته اینه که شما الان سرتون بالاست انتخاب زیاد ابن در حکومت امیر نقصی برای امیر نیست کاری بدی نکرده زیاد ابن عبی. کار بدی نکرده من حتی نمیخوام مقایسهش کنم با شیاطین دستگاه سلیمان که قران میگه تسخیرشون کرده بود براش چیکار میکردن تو شیاطینم هم اگه بتونی تسخیر کنی که شیطنت نکنن بکنی کارو مهم اینه که شیطنت نکنن و البته قفائلم خب است بر اینه که فاعلم فاعلم فاعل, فاعل شایسته‌ای باشه اینه اصل اولی اینه که هم حسن فاعلی داشته باشه هم حسن فعلی ولی در صورت کمبود آدم ها در صورت یک کسی هنر خاصی داره توی یه منطقه این نفوذ خاصی داره که درباره همین آدم میشه گفت دیگه حالا این آدم سر جاش دوزی بیشتر خواهم داد اصلا والی مستقیم هم نیست یعنی امیرالمومنین او رو والی فارس نکرده خوب دقت کنید تقسیمات کشوری امیرالمومنین رو خوفه وقتی می گفتن یعنی کل عراق کنونی بسره وقتی میگفتند یعنی کل ایرانی که تا الان فتح شده بود تا اروز فتح شده بود آه؟ تا فارس و کرمان ما زیل نظر بسره بود این بسره اونجا ایالت بسره شامل همه اینا میشد. مکه هم جدا مدینه هم جدا شام هم جدا مصر هم جدا مصر شامل قسمت فتوحات آفریقا می شود. شام شامل سچار کشور کنونی می شود. اردن و فلسطین و لبنان و سوریه همه اینا می شام پس ایجور نگاه بکن حالا کی والی امیر المومنین در بصره ابن عباس عبدالله ابن عباس والیه منطقه چون منطقه بزرگی است و اون اطرافی خورده مثلا بعضی جولاناتی دارن بعضی شورشیهای فراری از مرکز مثل همین مسقله بعدن مثل خریت مثل دیگرانی مثلا ام جری ابن راشد یه نمونهشه که اینجا فرار میکنه میره اونجا رو میشورونه حاشیه خلیج فارس و مثلا فرض کن رامورموز و کنونی و اینها رو شروع میکنه تو شورش درست کردن اینها رو چون بزرگ بوده خود بصره هم که آخرش ماجراها داشته ابن عباس یه کمک دست میگیره کمک دست میگیره ابن عباس اصلا نسبش میکنه زیاد ابن ابی رو برای این نواهی فارس یعنی نواحی فارس و کرمان و یعنی بگید مثل امام جمعه که امام جمعه یک کسی رو کار رو خودش میذاره قائم مقام خودش قرار میده تو این نواهی باز امیرالمؤمنین ولو نصب مستقیم خودش نیست دوباره به اون نامه هم همچی چیزی رو میگه که نگرش داره این دستگاه علیه این چی خورده ای میخوای ازش بگیری چه در روش نصبش چه در تمام دوره ای که زیاد بوده کوچکتر این تخلفی نداره اون جلسه عرض کردم نه تنها در دوره امیرالمؤمنین تا دوره امام مجتبی هم وفادار بوده به حکومت علوی حکومت علوی که این خیلی خوبه بهش توجه کنید حالا تر نامش هستن یمرو رو میکنم. پس یه وقتی هم لفظ غیر از بلغنی قد بلغنی لعن بلغنی که اگه به هم خبر برسه که این برای کسایی است که میخواد نگرانشون داره یا مثلا فرض بکنید نامه 71 که به منذر بن ابي جاروده لا كان ما بلغنی انکه یه خبری به من رسیده اما اجماعی نیست همه کار هم نگفتن یه خبر اومده به من رسیده اگه درست باشی این کارت میکنم تا حالا میگم چیکارش کرد اینم یه تعبیر یه تعبیری همینه که فئن عینی مغرب این, این نامه 71 مال منظر ابن نظر ابن ابي جارود این عینی بالمغرب كتب الیّا اینم نامه سی, سی به قستم ابن عباسه که درباره توطئه اصحاب ماویه تو مکه هست. که دی از اصحاب ماویه اومدن تو مکه میخوان خرابی در بیارن حواسد باشه ترجمه میکنید پس بعضی وقتها تصریح به جاسوس میکنه مثل این نامی سی سه که اصلا جاسوسان من خبر دادن جاسوس من در مغرب خبر داده یک کسایی فرستاده ماوی و اینجوری که این یه جوره یکی همونه حالا دوباره اجازه بدیدین نمونه ها رو یه مروری بکنم که یک بار گفته باشیم تو این مجموعه درست ها همین نمونه زیاد ابن عبی که الان توضیح دادم یه بار در سال و شش جانشین عبدالله ابن عباس و بعض جانشین مناطق چیز مناطق فارسه که الان توضیحش دادم نامه برایش زده این نامه بیستش رو خیلی جالب توجه بکنید چون یه نکته مهمی رو میخوام ازش استفاده کنم نامه بیست و نامه بیستو یا هر دو دوتا یه نامن یا دوتا من به زیاده نبی. ببینید میگه به خدا سوگند میخورم سوگندی راست که اگر به من خبر برسد لئن بلغنی انکه خون تفیفی فی المسلمین اگر به من خبر برسه که در غنائم مسلمانان به اندک یا کم به اندک یا زیاد خیانت کرده ای چنان بر تو سخت گیرم که توی دست شوی و حزینه زندگی بر دوشت سنگین شود و حقیر و خار گردی یعنی همون وعدهایی که امروزم میخونیم باید در باری خانه بیت المال این کارا رو بکنی که ببینین اولا مجازات بدنی یه طوری که تنگ دست بشی و سر دوشت سنگین بشه و حقیر بشی تعبيرش اینه الا ان بلغني انك خنت في في المسلمين شيئا صغيرا وكبيرا لا اشدن عليك شددتا تداك قليل الوفر یعنی اصلا طوری برای استخمی گیرم که حزینه زندگی برات زیاد بشه ثقيل الزهر سر دوشت سنگینی کنه ذئيل امر موجب ننگ و خارید بشه توجه میکنید این توی یکی از نامه است که بهش زده حالا نامه دومش هم اگه ملاحظه کنید پس این یکی از جایی که مثلا زیاد ابن عبی بوده در سال سی و ماجرای استلحاق مطرح میشه میخوام سیره امیر نگاه کنید یه زیاد ابن عبی که بعد از صلح امام حسن وقتی معاوی کل کار رو دست میگیره همین زیاد ابن عبی والی بسره میشه والی کوفه میشه والی مکه میشه والی مدینه هم میشه در آن واحد یعنی تقریبا نصف کلی کشور اسلامی دست از ابن نبیه به خاطر شاهستگی های مدیریتی که خودش بروز میداد و البته سبک مدیریتیش سبک مدیریتی امیر دیگه نبود صفاک بود آدم کش شد چون تمام شبکه های شیعان را هم میشناخت بیشترین زرر رو زد تو دوره معاویه به شدت چهره منفی است اما تو دوره امیرالمومنین هیچ خیانتی نکرده همینجوری ادارهش کرده لعن بلغنی اگر به هم خبر برسه که خیانت کوچیک و بزرگی کرده این کار بات میکنم در حالی که اصلا نسبه کیه؟ نسبه ابن عباس توی سال سی او سالش شش بود سال سی و نو مسئله استلحاق مطرح میشه چون معاویه خیلی سرش حساب کرده بود آدم شناس بود میدونه زیاده ابن عبی به کارشون میاد اگه زیاده ابن عبی بیاد تو جبهه معاویه و آس میشه دو نفر این آخرش او هم یه آدمایی داره که همه به سهم نیستن دیگه مثل که علی مالکی داره که بقی مثل مالک نیستن او هم یه کسایی تو سب که خودش داده کسی به هیلیگری و فریب امر واس نیست اگه زیاده بن عبی هم اضافه بشه مثلا مغیره زیاده بن عبی اینا واقعا ارکان و دولت معاویه هستن که میخواد اضافش کنه میان مسئله استلھا قومط رحم میکنه خیلی جالب وا نامه 44 نهج البلاغ است یه نامه مینویسه که تو برادر منی یه ای رو تو زمان خلیفه دوم بیان میکنه که حالا ابو یه تو زمان خلیفه دوم یه اعترافی کرده که من مثلا با مادری ای و ای الان بچه من به حساب میاد معاویه ببینید چه آدمایی چه سبکی که میخواد بگه همون اعتراف بابای من بود تو اصلا برادر منی الان خب الان شاه هم تو بیا با خودم سال 39 هم هست که دیگه داره هی ریزش میکنه شهرها ادست امیر امیرالمؤمنین میخواد این مهره اصلی رو جدا بکنه این مهره اصلی رو جدا کنه که زیاد ابن عبی بسیاری از شورش های فارس رو با تدبیر خودش آروم میکرد اینو جدا بکنه میدونه حکومت علی رو میتونه تو این قسمت ها کاملا شکست بده مسئله ایاعت اونان است که خودش رو ملحق بکنه یعنی اونو ملحق کنه به خودش امرا اینجا نامه می به زیاد نامه بعدی به زیاد نامه است که اون رو نگه داره از این ماجرای های خیلی عجیبه ها ببینید نامه قبلی گفت لئن بلغنی اگه به من خبری برسه که خیانت کردی چیکارت میکنم؟ اینجا میاد پشت آدم خودش قرار میگیره. گل که یه دروغی گفته سریش حساب نکن نامی چلوشار رو نگاه کنید یه تیکیش رو بخونم خیلی جالبه می که دانستم که معاوی نامی برایت نوشته تا پای خردت را بلغزاند و ارادت را سوست کند از او برحذر باش که او همان همان شیطان است او همان شیطان است که از مقابل و پشت سر و از راست و از شب به سوی آدمی می آید تا به هنگام غفلت بر او حجوم آورد و اقلش را برو باید ابو سفیان در زمان حکومت عمر ابن خطاب سخنی بدون اندیشه بر زبانش جا جاری شد که سبب هوای نفس وسوسه شیطان بود این سخن نه نسبی را اثبات می کند و نه کسی را مستحق میراث می گرداند یعنی اگه او گفت این مثلا پسر منه من با مامانش فلان ایچ چیزی رو درست نمیکنه. کنه ها حواست باشه شیطان داره دور دور میزنه. آقا ما باور کنید چه بگم ما خودمون دستی دستی آدم رو یه جوری میکنیم که به بردشون دشمن بابا خودت هم میگی گی ابن عبی زیاده ابن سمیه، زیاده ابن عبی، یعنی خیلی هم خوشنام نیست اصلا دعی وقتی میگن تو لفظ عربی، ما اشتباه منو میکنیم دعی نه یعنی زنازاده، مثلا اند دعی یب ند که ابا عبدالله حسین علیه السلام به یزید میگه دعی یعنی همین کسی که ایجوری بدنامه، یعنی مشکوکه زناش ثابت نشده حتما اما مشکوکه، معلوم نیست حتما باشه بله، زنازاده هم توشن زنازادو هم توی دعی هستن دعی یعنی کسی که بد خونده میشه تو جامعه زیاده ابن عوی بابا تو اصلا من پشتش خالی کنی ویزو برو گمشه نه نمیذاره یعنی او برنامه نوش که خیانت نکنه به ترسوندش خیانت نکنه اینجا نامش بوی مهر میده کسی که با آن سخن دل, خیش دل خوش نومد حالا دیگه وقیه رو نخونم خودتون تو ملاحظه میکنید پس این یه نبلی. آقا همین روش حکومتی است که از یک کسی که میگم او خب باطنی رو بعدا آشکار میکنه تو اعمالش یه آدمی میسازه که در تمام دوره امیرالمومنین تا چند ماه دوره امام حسن هیچ تخلفی نیست تخلف حکومتی اینجوری نیست خیانت نیست نه ربایش به تولمال هست نه چیز حتی تدبیرهاش به کار آمده عرض میکنم شورش های رو خاونه این روش امیرالمومنینه روش عقلایی در عین حال که عقل و درایت توش فوق العاده های ارزش‌های هم توش موج می‌زنه که این جور برخورد این یه نمونهشه نمونه بعدی نامه به اشعسه من دوست نمونه رو بعده داده بودم که عرض بکنم اشعسه ببینید نامه 5 نهج البلاغه دربار اشعسه اینم یه نکته ظریفی داره که باید بیش اش اس بعد توجه بدیم اشعس والی امیرال امیرالمؤمنین والی آذربایجان بعدم البته ازش کرد وقتی از رو وقت در سفین از طریق قبیله خودش پرچم دار بود یعنی خب قبیله ها قبلا توضیحش و مفصل دادیم که سپار و قبایل و ایلا تشکیل میدادن نیروهای اولیش خب همونجا بزرگ اونها بسته میشد مثلا تو تاریخ بحثه که چرا برای حجر بسته نشود پرچم چرا برای دیگری برای است چون اون نفوذ بیشتری تو اون قبیله داشت مثلا میتونست به اصطلاح بیاره اون قبیله رو مثلا به جنگ بیاره این قسمت دوم خیلی کار مستقیم امیرالمومنین نیست نقش امیرالمومنین نقش تنفیذه در فرماندهان قبایلی که میآمدن بیشتر اینجوره ولی توی اینجای که فرماندار رو خب نه خودش نصف کرده. اینجا هم نگاه کنید هیچداری بشسب میگه. اینه که ما اش هم تو دوره ای که فرمانداره و تو دوره ای چیزه تخلفی ازش نمیبینیم این روش حکومت حکومتر که نگه می داره بدون مماشات تخلف ازشون سر نزنه. کاری که به عهده توست یعنی همین حکومت کردنمه تو نیست بلکه امانتی به گردن توست ببینید سن حرفمثل هم و است که به زیادم ناببی داد. پیش دستی کردن و هشدار دادن که خیانت سر نزنه شما بعدن های مالک رو براتون فرستشو میگم. ملاحظه کنید تا این دو سنخ نام نویسی امیرالمومنین رو متوجه بشید که با یه کسی مثل مالک دربارش چه نامه می نویسه به خودش چه نامه می نویسه به این آدم ها نمیشه خیلی تملقشون رو کرد. نمیشه تعریفشون رو کرد. باید نگرشون داشت. نگرشون داشت که خطا نکنن. ها. نه نگرشون داشت که فساد توی حکومت نگرداری. نه اصلا فساد نکنه. خوب دقت کنید. از تو خواسته شده تا فرماندار مافق خود باشی این دستور حکومتیه تو باید فرماندار من باشی که من مافقتم تو حق نداری که در امور رعیت به دلخواه خیش عمل نمایی و یا به ک... کار خطیر اقدام کنی مگر به استناد فرمانی که به تو برسد اینو میخوام سرش حرف بزنم در دست تو مالی از انوال خدای عزوجل است و تو یکی از خزانداران او هستی تا آن را به من تسلیم کنی امیدوارم برای تو از بدترین والیان نباشم باز دوار روشتارون حالا نگاه کنی من یه نکته خیلی مهمی رو میخوام توجه بدم در مسئله حکرانی با آدم های اینجوری لَيْسَلَكَ همین جمله‌ای که گفتم میخوام توضیحش بدم لَيْسَلَكَ انتف... انتف... اَنْتَفْتَاتَ فِي رَعِيَّتِن وَلَا تو خاطر إِلَّا بِوَسِيقَتِن تو حق نداری درباره رئیت رعیت هر اقدامی بکنی هر کاری بکنی هر امور رعیت رو هر فتوا حق نداری بدی و تو امور ولا تختار الا امر خطیر رو حق نداری مرتکب بشی الا به وسیقتن یه چیزی که مرد و باشه خواهش میکنم خوب دقت کنید من از ای عبارته میفهمم که داره به عشق میگه من به تو فقط تولیت دادم جهل ولایت برات نکردم عمر خطیر و بزرگ که پیش آمد از خودم سوال کن در امور مهم مردم خودت تصمیم نگیر از من سوال کن چی کار بکنی در حالی که یادتونه چند جلسه قبل درباره مالک اشتر خوندیم که براش جعل ولایت کرد گفت هرچرا نمیدانی به کتاب و خدا و سنت رجوع بکن و تصمیم بگیر یعنی اولین فقیهی که براش جعل ولایت فقیه شده مالک اشتر در دوره امیرالمومنین سلام الله علیه مالک مالکه جعل ولایت بکنی حواسش هست چی کار بکنه ولی ایجور آدم ها باید ولایت براشون کاهش بدی فقط تولیت بهشون بدی تولیت یعنی چی؟ یعنی ولایت خفیفه یعنی تو وسیع منی تو وکیل منی فقط همین اموری که گفتم رو بررسی کن و انجام بده هر چیز تازهی پیش آمد به خصوص در حوزه عمومی مردم و به خصوص در امور بزرگ از خودم سوال کن به مالک اینو نگفت این توجه شایسته است که ما باید به روش اوکرانی امیرال بکنیم یعنی کارگزاراش همه به سویه نیستن نه فقط تو شخص به سویه نیستن تو مقدار اختیاری که به آنها میدهد به سویه نمیدهد به مالک ولایت میدهد به از تولیت میدهد تا بتونه کنترلش کنه به خاطر همینی که میبینید از اشعه تخلف نمیبینید یعنی میگه تو امورات بزرگ از خودم مشورت بگیر تو حق نداری چی تصمیم گرفتی که بعدن خطا بکنی بگی آخه او وقت بعدن دست بگیرن برام هزار سال دی بگن. کارگزار امیر خطا کرد نه من اونی که میدونم احتمال خطا داری میگم با خودم مشورت کن اونی که خطاش کمه مثل مالک براش جهل ولایت میکنم یه نکتهی مهمیه از این فرازه وراحت میشه تولیت فهمید به خلاف فرازی که جلسات قبل خوندیم که اصلا ولایت دادن به مالک اشتر بود این موجب میشه شما امروز هم میتونید یک کار رو بکنید امروز در چارچوب قانون اساسی در چارچوب قانون اساسی ولی یه فقی تنفیز میکنه یه حکمی رو درباری بعضی هم حکم نس میزنه بعضی رو نصب میکنه، بعضی رو تنفیز میکنه، رئیس جمهور رو تنفیز میکنه. در اون چارچوب قانون اساسی، اگر بگه رئیس جمهوری که بلا تشویق نمیخوام الان ذهنتون اصلا سر آدمها نبرید. خدا میدونه قصدم اصلا بحث جنایی و سیاسی نیست تو این، میخوام بیشتر مسئله روشن بشه. اگر جای خطری احساس میکنه که ای آدم ممکنه چیزایی رو کم داشته باشه، مثلا سازشی بکنه یا مثلا در بیت المال ای بزنه یا کاری بکنه، عمر خطیر رو میتونه شرط بگذاره از اول تنفیز. بگه این امور با من مشورت کن بدون مشورت من تو این امور تصمیم نگیر رئیس و شورای, تأمین شورای امنیت ملی هستی رئیس و جمهور هستی تمام خزانه کل دستته مثلا مسئله مهم آمریکا رو بدون مشورت من حرف نزن کاری نکن سوال بکن از من من بکنیم یا نکنیم اینها هم شرعیه و هم حفاظت کردن از چیزه که من به نظرم میاد مقام معظم رهبری خوب از این استفاده کرده یعنی به یه جایی ممکنه اعتماد بیشتر داشته باشه شرطی نکنه به یه جایی شرط ببنده البته تو در چهارچوبه اختیارات یه شرطی ببنده که مثلا فرض بکنید تو این شرطه من تنفیذ قرار بکنم دیگه تنفیز من مشروط به اینه که این امور رو مثلا فرض کنید با مشورت انجام بدی این کارها رو انجام بدی یا مثلا جایی که احتمال فتنه امنیتی میدیم به علت در دار و دسته ای که همراهشه مثلا بگیم وزیر اطلاعات رو با همایگی من بگذار هر کسی رو نگذار. اینا شرعیه. اینا مدل حکمرانی علویه که انجام بدید تا بعدا نگیم آقا این تقسیمات آقا رهبری چه کار است؟ اینا که هر کاری دل نه آقا رهبری کار است. رهبری میتونه کم بکنه از اختیارات کسی، میتونه شرط بکنه چون که الان دیدید تو ماجرای برجام تو ماجرای دیگه آقا قبلا دبیر شورای امنیت ملی مذاکره میکرد رئیس جمهوری آمد گفت ما آقا وزیرات خارجه داریم دبیر شورای امنیت ملی کیه ما میخواییم مذاکره کنیم گوشکال نداره شما بکنید اما شروع تو من معلوم میکنم حد دو دو من معلوم میکنم اینه این قایی رویش بعداً باید به نسبت و همونها مآخذه بکن و افراد مؤاخذه بشن و سرجم کل حاکمیت خواهد بود. کولا کمیه پاسخگو خواهد بود اینجوری ولی یه چیزی بکنیم که نه از اون آدم مطالبهش کنی نه از رهبری مطالبهش کنی ای چیه؟ ای چی چه جور اونانی که وقتی بری سراغ او آدمه بگی آقا اون اون چیکار است همه چی که دست رهبریه رهبری هم بخوای سال کنی بگی آقا اینا همه در اختیارات رو جمهوره یعنی همیشه اینطور همی پاس داده بشه این به اون اون به این نه ایجوری نه ایجوری نه اگر خدای نکرده نگران از کسی هستید یا باندش خودش آدماش تیمش سیاستش و خب میتونید مشروط بکنید انفیز رو که کرده من به رهبری از این امتحان خوب درآمده و تونسته همینجور ر... به اصطلاح فتنه‌هایی رو از ما رد بکنه اینم اش از که این نکته رو اه... توجه بدم که پس یکی از راههای کنترل او آدم هایی که امروز میخوای تو ارسه جورنال بگی آقا اینها هم تو دوره علوی بودن اینها هم تو دوره علوی بودن ولی چه خطایی کردن چه خطایی کردن خطا نکردن شما بسر... سر خوبی اش از سر حکمرانی علی میگذارم کاکل امیرل که چه خوب بلد حکمرانی بکنه که یه کسی مثل اشع هم نمیتونه تو حکومت تو او تخلف کنه با ایجور کارهایی که میکنه اینم یکی حالا مثلا یه جای دیگه مقایسه بکنید ما مالک ارث کردن به از نامه‌های مالک رو بدم غیر از همین عهدنامه نامه 13 نامه 8 نامه 46 دربار مالک مثلا به مصری ها نوشته دربارش گفته به خودش نامه داده که توصیفات معلومت چقدر عظمت قدر داره پیش امیرالمؤمنین فقط مالک نیست مالک اینجا یکی دیگه است مثلا نامه 71 نجول بلاغه رو رجوع بکنید خب همین نمونه رو بگم و دیگه برم سراغ فراز بعدی که عرض کردم بعضی وقتا بگه است به به اسطلاب منظر ابن عبی جاروت آقا فوقلاده است یه خبری به من رسیده گم نکنید بحثوها ها دربار کارگزاران یه جاسوسان و مراقبانی میگذاره خب حالا میگه یه خبری به من رسیده که اگه درست باشه لجمعمل و اهل ک و وش 6 او نعلکه خیرون منک اگه این خبر درست باشه شطور قبیلت و بند کفش دست بهترن این پدر تو در میاره یه خیانتی کردی آدم اشرافی بود نظرم نبی جا بود حالا جالبه به اعتماد پدرشم مثلا که خانواده خوبی بودن و مثلا پدرش بسیار پدر درستی بود امل ممانین اعتماد کرده اونو گذاشته. که این آخر نامه می دیگه به محزی که نامم بهت رسید و عقلل علیه هین یه کتابی حذا به محزی که نامم بهت رسید پاشو بیا پیش من احزار یعنی اگر یه گزارشی هم می رسید این جور نبود که همین جوری خب حالا گزارش رسیده. ساری نامه مینوشت اون تو خود نامی یهطبیخی هست که مگه بودم که بعد این نامه ادق می کردن میمردم می که من بند کفش هممون مقع ج تمام دیگه ای آدم آدمو نابود میکنه اصلن از هیچوری دیگه بره تو کوفهه ای آدم فرداش مع پا می شد می اومد حسابرسی پس میداد حالا یه اد ای می آمدن حسابرسی میکردن مجرم ثابت می شدن ع می شدن یه عددی از خودشون دفاع می کردنن دوباره می ماماندن یه عد هم فرار میکردن میرفتم پیش آبیه چندتا شده داشتیم جورا جوره شده داشتیم که این از این نمونه هاست خب این هم خلاص فراز به اصطلاح دوم که کلن مراقب فرستادن دادن و اویون بود سه و رو با هم بگم وقتتون رو زیاد نگیرم و تحفظ من العوان از معاونان تحفظ کنه یا حالا یه جمله معترضه است یا میخواد مثلا تحکیدی بعد از اون حرف بکنه که غیر از عمال مراقب معاولانتن باش فه احد منهم از همون عمال اگر یکی بستت یدهو اگر دستشو دراز کرد به یه خیانتی از اون عمال الان قسمت مربوط به مجازاته مراقب فرستادی حالا مجازاتشو نگاه کن فئن احدون منهم بسط يده الى خيانه اگر دستشو دراز کرد به یه خیانتی اجتمعت بها عليه که اخبار و عيونك که اجتماع بر اون خیانته کردن اخبار و عیونت یعنی گزارشگران متعددی کانال‌های متفاوت مراقب ای که پرونده سازی برای کسی نباشه تصفیه سازی تصفیه حساب سیاسی نباشه بهت خبر دادن این رو اجتماع توش صورت گرفت نه اون بلغنی هایی که خودش بیاد توضیح بده اگه اجتماع توش صورت گرفت اکتفیت به ظال که شاهدن خواهش میکنم این تفنن عبارت رو توجه کنید او بلغنی ها وقتی بود که این اجتماعات به ها صورت نگیره اگه اجتماعات به ها صورت گرفت کانال های مختلف خبر رو اووردن که تا فایت که شاهدن همین برای شهادت کفایت میکنه اینم نکته بعدی که باید توجه کنیم پس یکی از اصول حکرانی دربار کارگزاران اینه که اگه خبر یه خبر واحده اگر یک کس این گزارش داده بلغنی بیارش حسابرسی کن اگه اجتماع اویون هست تمام همین شاهده اینو خواهش میکنم توجه بکنید دوستان برای این که در حکومت اسلامی کسی رو نصب کنیم باید صلاحیتش احراز بشه همین حرفی که توی شورای زیاد میچرخه احراز صلاحیت احراز صلاحیت اصل بر بودن صلاحیت ها نیست نه در امام جماعت نه در شاهد نه در قاضی نه در حاکم احراز باید بشه یک، دو برای ازلش عدله مکفیه برای مجازات لازم نیست ازلها از عزل غیر از مجازاته برای اینکه تو تو ورشداری صرف شک کفایت میکنه یعنی اگر شک کردی که آدم راستی هست یا نیست کافی که ازش کنی به خاطر مفسده که هست خواهیش میکنم رجوع بکنید به کتاب القوائد و از شهید اول قاعده 147 که جلیه ای صفیه 405 میشه در حوزه قاضی وقتی میخواد قاعده بگه میگه فائدتون یجوز و ازل الحاکم فی موازه در یه موازه ای حاکم که اینجا منظور قاضیه میشه ال اول از تر به هل امام هنگامی که امام بهش شک کنه مجازات نمیتونه بکنه با شک ها اما عزل میتونه بکنه چرا فن نوع یعذله لهصول خشیت مع بقاء چون ترس از مفسده در صورت بقای این آدم هست این قد مفسده این بودن این ش... همون صرف شک اول احراز باید میکردی الان تو شک کردی ورش دار مفسدش این افزده خطرناکیه ای که ای بس و از قاضی بتونید سرایت بدید به سایر حاکمانم که این یه نکته ایست الان اینجا امیر مامونی گفت اگر اجتماع شد که اینجا دیگه اصلا مثل یه شاهده که الان مجازات تو دیگه داره میگه فراز پنجم که فراز آخره او وقت به مجازات میرسه سط تعلی هل اگر اجتماع شد بر شهادت دادن علیهش همون شهادت کافیه ضابت غضایی تو هم دیگه او یونی که باید اهل صدق و وفا باشن او وقت دیگه بهش دست راز بکن به اقوبت بدنی و اخست او به ما من عمله حالا اینو دو جور میشه معنا کرد بعضی گفتن اون چیزی که برده رو پس بده استرداد مال بکنه بعضی هم گفتن نه اخذن اینجا به معنای همون مجازات کردنه اخذت او یعنی مجازاتش کن به قدری که عمل فساد انجام داده اما مجازات حتما بدنی باشه از همینجا میتونید تایید بگیرید برای سیره حضرت با ابن حرمه چون در ابن حرمه که در مستدر کل وسائل جلد 17 صفحه 403 و 440 404 آمده خب ظرف سند هست در ماجرای ابن حرمه که کارگزار حضرت در بازار اهواز بود والی اهواز هم نبود وقتی که تخلف کرد حضرت گفت که اونو دستگیرش کن به قاضی اهواز نویس که دستگیرش کن اونو بعدا تو زندان جدا گرش دار نزار اهلش بیان ببیننش سخیری خاصی بعد هفته یک بار روز جمعه او رو بیرون بیار سی و پنج ضربه شلاق بزن و تو شهر هف توافش بده دورش بده فل الاسواق تو بازار دورش بده و خلاصن این لنگ بهش بزن که این آدم دزدی کرد یا آدم فلان کرده که اینو ازش تعبیر تحب میکنیم به تشیر که الان حضرت دقیقا اینجا میخواد اینو بگه نگاه کنید این فراز پنج ویلن میگه که به استلام عقوبت بدنی کن یعنی شلاق بزن مثلا 35 ضربه شلاقی که ابن حرمه گفت در ادامه میفرماد ثم نسبته او به مقام المذله که ششمین حرفه که آخرین حرفه براش مقام منزلت مذلت نصب کن یعنی بذارش توی مقام ذلت و وسمتهو خیانه مارک و مهر خیانت بهش بزن و او آرت توهمه قلتهو یعنی قلاده ببند قلاده آر و ننگ بهش بزن یعنی همون چیزی که بهش میگیم تشهیر یکی شلاغش یا سختیری های عقوبت بدنی و یکی هم تشهیرش خواهش میکنم اینا بگیم و دیگه نکنم ما این اصطلاح تشهیر رو در فقه و حقوقی مقایسه ای بکنیم چون یه فاصله ای به نظرم میاد جمهوری اسلامی با این مبانی داریم نگاه کنید تو فقه ما گفتن تشییر یعنی این که در قبیله و مسجد و بازار صدا بزنه که این آدم که یکی از اون خیانت هایی که عرض میکنه الان چهار جور خیانتو گفتن برایش باید تشیر بکنی چهار جرم چهار جرم در فقه ما مجازاتش تشییره تأشیر چیه میگه تو داد بزنن تو قبیله و مسجد و بازار که این آدم فلان کار رو انجام داده یکی از اونا اینو مثلا شیخ در الخلاف برده. یا این که در محافل و مجامع مردم از سر خاری و مجازات به چرخانن که ارز کردم تعبیر به اسطلاح ابن حرم هم تف بهی فل اسواق بود توافش بده تو بازار که دورش بدن اگه او ضعف سند داشت ولی عدنامه مالک اشتر سند معتبر داره خب همینو داره میگه دیگه همون کاری که با ابن حرم گفته توی عدنامه مالک اشتر هم است. اینجا چون سلاح جامعه برای حضرت و در نزدش آره مقدس مهمتر سلاح صلاه خود و اون و خانواده اینو یه توجهی بدم حضرت آقا سر قاعده تشهیر تا مادامی که ثابت نشده میگه اسم نگید استدلالشون هم که بکرا بکرا تکرار شده میگه چون خانواده او نکنه بچه این مدرسه میره دخترش توی دانشگاه بگن آقا بابا دوست بوده تا موقعی ثابت نشده یه حرف متینه ولی وقتی ثابت شد دیگه این حرفه نیست چرا؟ به خاطری که اگر دوران ام شد بین صدمه ای به خانواده ای کسی یا به کل جامعه قطعا صلاح جامعه مقدمه بر صلاح خانواده است به خاطر همین شاره مقدس با وجودی که میدونست اینها صدمه میبینن غیر از خودش بچه هم صدمه میبینن که اینا بگن آقا مثلا باباتون شاهد دروغ بوده یا مثلا باباتون مختال بوده که توضیح میدم چیه خب اینا خیلی بده برای خانواده ولی خب جامعه هم ندونه این خلاصه گزندش تمام نمیشه خب اینه که تو تعابیر فقه ما شهره سلطان به نکال یه شهرهو بالعقوبه جور تعابیر به کار میره حالا برای کیه؟ این چارجرمی که براش قاعده تشهیر هست در فقه ما یکی شاهد دروغین در دادگاهه اگر کسی در دادگاه آمد شهادت تو دروغ گفت و بعدا شهاد... ثابت شد دروغ گفته، این باید تشهیر بشه تا دیگه کسی سر شهادتش حساب نکنه تا دیگه این آدم شهادتش هیچی بشه تو جامعه توجه میکنید یکیش قواده مردی که دلال جنسی بشه یکیش قاضفه کسی که خلاصه تهمت فحشا به یه آدم بیگناهی بزنه یکیش مختال مختال یعنی کسی که با مکر و خودعه و سندسازی مال مردم یا به طلمال رو ببره که ما بیشتر با ای یکیش کار داریم پس کسایی که از طریق زد و بند از طریق سندسازی امثال اینها اختلاس درست کنن به طلمال رو ببرن اینها محتال برشون صدق میشه و قاعده تشریر براشون هست اینو خواهش خوب دقت کنید تشریر برای اینها هست اما برای عراضل و نیست رئیس قوه قضایی هم وزیخت ها تذکر داده گفته رئیس پلیس حق نداری عراضل و رو تو شهر به چرخونه اگه میخوای به چر و عجیبه اونی که قانون و شهر نداره رو انجام میدیم اینی که قانون و شهر داره رو شهر داره قانون ما البته کم داره نسبتش انجامش نمیدیم اگه باید یه کسی رو میچرخوندید تو شهر همین پرونده درشت هایی بود که ثابت شد محتال بودن سندسازی کرده بودن زد و بند کرده بودن اینو هزار سال فقحتون الان آدرس بخوام بدم جواهر جلد یک صفحه پ... 598 سرائر جلد 3 صفحه 512 نهای صفحه 805 همین فقها عمدتا گفتن محتال و ببر به چرخونش تو شهر ترجمه کنید. این او جاییست که باید دقت کنیم خب حالا کارگزار خائنی که الان مولد بحث ماست یا یکی از همین اقسام یکی از شعب محتال یا قسم پنجم که امیرالمومنین میگه حالا آره شما فقها گفتن که حالا ببینیم آیا یکی از اقسام همون محتال به حسابش میاره با این تعریفی که رد گفت یا نه اصلا قسم پنجمیه است که امیرالمومنین میفرماید حالا توی قانون جمهوری اسلامی خاطره تشعیر چی شده به نظر بنده تنزل کردیم تقلیل دادیم حکم تشیر رو غیر از مصداقن که اراضل اوباش رو واقعا میچرخونیم آفتابه هم گردنشو میندازیم ها اونو میچرخونیم اما اینها رو نمیچرخونیم غیر از این اون حکم تشییع رو هم تنزل دادیم خوب یه گزارش کوتاهی ازش بدم در ماده 188 آین دادرسی کیفری که خرداد 85 تصویب شده در تبصره 3 حالا این قانون البته سال 92 تدسیج شده ولی این قسمتی که میگم دست نخورده تو تفسره آمده که محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشام، مداخله یا تبانی، عغز پورسان در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود و دیگری، جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی، خلاصه، خلاصه مت، تشیرش به اینجا بسنده کرده خلاصه متن حکم، شامل مختصات فرص، سمت و عنوان، جرائم ارتکابی و نوع مجازات محکوم علی با هزینه خود مجرم در یکی از روزنامه کسی رو انتشار منتشر و در اختیار رسانه های عمومی گذاشته بشه یعنی پیش خودمونی جوری گفتیم رسانه های امروز جای چرخوندن دیروز خواه اگه اینه خواه اسم و عکس اون عراضلو باشتم توی صفحه اول جامجم میزدیدی یا همشری صفحه اول همشری میزدی عکس اونها رو شما ها رو آفتابه می‌اندازی گردنش حالا خیلی بدبخت میگم اونا هم آخرش مجرمایی هستن باید تنبف پیدا بکنن ولی اون آفتابه میدازی اون می‌بری تو محلش که بشکنیش خب اینم اونجوری تشهیر کن تشیری که تو فقه گفته تشهیری که الان امیرالمؤمنین گفت قانونمون تنزل داده این رو تقلیل داده به خاطر همین محترم باشون برخورد میشه یعنی عملا میان و بعدم ها هم دستشون اینجوری میکنن که اکسشون هم نیفته و راحت میرن و یه مدتی اوینو حالا دیگه بعد مرخصی ها و اینا رو کارش ندارم که انجام میشه اینها او جایی که بعد خودمون رو تراز کنیم با امیرالمومنین فاصله داریم با خودمون رو تراز بکنیم سعی بکنیم تو اینجور بازدارنده است حالا یه نکته هم اضافه بکنم از رهبر عزیز و انقلاب و تمام اخیرا در دیدار با پاسداران برای بار اونجوری که من شمردم دیگه باید ششم شده باشه از مجازات مضاعف کارگزار گفت اش یه مبنایی داره سر آیه سی سوره احضاب که درباره زنان پیغمبر بفرماد اگر جرمی مرتکب شدن فلحل عذاب و برای اونها عذاب ضعف خواهد بود مضاعف خواهد بود و توی بیاناتشون هم مکرر چون پنشیش بار گفتن مجازات دنیوی رو هم شامل کردن نه فقط مجازات اخروی رو یه بار با مدهان گفتن یکی دوبار با خود قضات قوی قضایی گفتن اخیرا با پاستاران گفتن کسایی که انتصاب بیشتری به حکومت دارن که این مرتبه فرمود؟ ما ممین و شما پاستارها اینها جرمشونم مضاف باید باشه زبان زدن اینو حالا بیه مقاله فکری هم تنظیم کردم من از نظریه ایشون که واقعا نظری قابل دفاعیه تو نظریه ولی متاسفانه این هم تو قانون ما نمیره. تر اینه که جرم علیه مقامات مشدده اما وقتی خودشون جرم پیدا میکنن که سریح این آیات و مثل روایات دیگری که اونجا اوردم مثلا هست اونو اعمال نمیکنیم خب اقلن ادالت رو آیت کنیم کسی اگر آمد الان به یه وزیری به یه وکیل درازبالایی فهاشی کرد خب جرمش مضاعف طبق قانون آین دادرسی بهش میگن جرم مشدد مجازات مشدد داره یه بار از یه فر یعنی فوش او نسبت به اینکه به شما فوش دهد یا به یه وزیر یا به رئیس جمهور فوش بده متفاوته خب اگه جرم درباره اونها مشدده وقتی خودشون هم جرم مرتکب شدن باید عذابش مضاعف باشه تا عادلانه باشه اینو نه من رهبر انقلاب پنج یا شش بار تصریح کردن که باید عذاب مضاعف باشه اینا او جاهاییست که به نظرم باید مطالبه بشه تا تراز بشیم و اینجوری میشه از صاحبان قدرت حسابی کشید که تخلف نکنن ویلا با دورت بگردم و با پردهگیری براشون اصلا این اتفاقی نمیفته. اونجوری که امیرالمومنین درباره ابن حریم کرد یا درباره مثلا کسایی دیگه اینا رو هم ببینیم یعنی یک کسی تخلف کرده تو حکومت امیرالمومنین اجور بلا به سرش آورده. قاضی کلی هم کرده تو ادنامه مال کشر که هر کسی میخواد حکمرانی علوی انجام بده اینجور انجام بده. خب تمام شد. ما فراز کارگزاران رو هم دیگه با مجازاتشون و بررسیهاشون تمام کردیم تا ان که این مجال بشه فرازایی بعدی. داریم به عربعین عبا عبدالله وسیعن علیه السلام نزدیک میشیم و شاید خیلی دوستانم آزمن و انشاءالله به قصد و قربت و نزدیکی به خدای متعال این زیارت پر خیر و پر برکت رو میرن نمیدونم ماجرای عجیبی است این زیارت اربعین که همه مشرف شدید و دیدید آثارش رو یه نکته معنوی رو میشه استفاده کرد از روایاتی که هر کسی به زیارت امام عبداللهم حسین علیه السلام بیاد فرشتگانی مثلا از خانش او رو همراهی میکنن یا اونجا به استقبال میان هم بدرقه داره هم استقبال داره وقتی تعداد زائران زیاد میشه ظاهرا نرخ خدای متعال نمیشکنه که میگه بابا 10 تا یه اتوبوس اگه بیاید من فرشته دارم بفرستم براتون ولی وقتی چند میلیون شدید نه ظاهرا بعده خودش عمل میکنه من حسم اینه یکی از اسراری که در این پیاده روی دو سه روزه بعضی پنج روزه هفت روزه طول میدن که تو این مسیر بیشتر باشن حال انسان خیلی حال معنوی است همین کسرت فرشتگان است که همراه زائران هستند آنها معصومون هستند باختن معصوم از عصیان بریان و اینها همه زائران ابوالفضل هستند و مبعیت زائران ابوالفضل هستند قائد دلها رو رقیق تر و لطیف تر میکنن این مختلف الملائکه است خلاصه جای آمده شده فرشتگانه و انسان خیلی بعد قدر بدانه خود اون آدمی هم که پیاده روی میکنه داره تشبه پیدا میکنه به اسرای کربلا که این مسیر و مثل این مسیر رو پیاده رفت حالا اونا تا شام رفتن ما خیلی کوتاترش رو انجام میدیم اون راه طولانی که این بچه ها رفتن و کسی ازشون پذیرایی نکرد کسی بهشون خیر مقدم نگفت در هیچ شهری برای اونها میوه و شیرینی و شربت نگذاشتن که اینجوری صرف بکنن وقتی بعضی آدم هایی که اهل روزه هستن یه بار آدم میبینه تو صف و این گریش میگیره که یه کسی شیخی مثلا از یه قبیله آمده به استقبالشون آقا شما پایش میکنن بیاد جلو ببره توی مبید یا توی موکب مثلا فرض کنید پذیراهی بکنه. انسان واقعا ذهنش میره توی روزه ها که شما الان اومدید اینجوری از ما تقدیر کردید و ما رو بردید اما یه روزی زینب و علیها و این دختران و بچه ها اینجا میرفتن بهترین شهر شهری بود که به اینها ناسزا نمیگفتن بهترین شهر شهری بود که به اینها سنگ نمیزدن مردان دریدشون به اینها نگاه نمیکردند. او بهترین شهر بود جایی که خیلی اتفاق خوبی افتاده باشه از این سن اتفاقی نبود السلام علیک یا ابا عبدالله و علال التي الاتی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الاحد مني لزيارتكم السلام على الحسین و علی علی ابن الحسین و على الْحُسَيْنِ الحسين و أصحاب الْحُسَيْنِ الحسين